0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Votaron ya? ¿Van a votar más rato? ¿Están haciendo tiempo esperando la televisión, los cómputos? Seguro. Eh, Si no votó, vaya a votar y vea después este programa, si le parece. En todo caso es bastante corto, son 30 minutos los programas que hago a domingo. Y voy a comenzar entonces con esta nueva etapa en que, en vez de dedicarme esencialmente a escritores, me voy a dedicar a personalidades importantes de cualquier ámbito de la vida, del país o de otros Pueden ser escritores, pero en este caso es un político, el león de Terapacá, como se le puso tempranamente en su carrera. Me refiero a Arturo Alessandri Palma, uno de los personajes de peso pesado de la historia política chilena. No solo por su manera de comportarse, su estilo, su presencia poderosa, sino porque estuvo asociado a hechos hecho se eh, muy importante A propósito de Constitución, está asociado su nombre a la Constitución de 1925. No es que la haya escrito él ni creado él y haya sido resultado de su propia, de su única voluntad, como ustedes van a ver, es más complicado, pero está asociado. Bueno, eh, vamos a los detalles de su biografía de este personaje tremendo. Padre, por cierto, de Jorge Alessandro Rodríguez, y de otros Alessandri muy importante en la política y en otras actividades en la academia también. Eh, Arturo Alessandri nació en Linares, cerca de Linares, una, en Longaví, específicamente en un fondo, en 1868, o sea, antes incluso que partiera la guerra del Pacífico, y murió a los 82 años, o por cumplirlos en 1950 en Santiago. Fue presidente dos veces, desde el año 20 al 25, cuando eran quinquenios, y luego del año 32 al 38, cuando ya eran sexenios. Fue, como les digo, un personaje asociado a la constitución de 1925, que fue muy importante, una constitución nueva, obviamente, que reemplazó lo que existía, que era un régimen político que si bien no era parlamentario propiamente tal como se define en un régimen parlamentario en que gobierna el primer ministro, que es el que tiene la mayoría en el parlamento, su partido, etc. y puede cambiar y votan el primer ministro y hay una nueva elección, etc. No, no era así, era presidencial, solo que el Congreso tenía demasiadas atribuciones y poderes y podía literalmente, como ocurrió a lo largo de toda la, lo que se llama la República Parlamentaria en Chile y hasta ese periodo 1920 podía realmente entorpecer muchísimo muchísimo la, la acción del gobierno especialmente porque en esa época la época de la República parlamentaria los sectores que no eran de la élite social y económica literalmente no estaban representados si, si llegaba a ver como le pasó a, a Alessandri algún paquete de medidas que pudiese lesionar esos intereses no había ni una manera que pasaran no había ninguna manera que funcionara. Y bueno, ya vamos a llegar a eso. Nació entonces el año 68. A los 12 años ingresa al Colegio Sagrados Corazones, a los padres franceses. En 1891, es un cabrito todavía, pero en fin, eh, trabajó, participó más bien dicho en un diario que se llamaba La Justicia, que era opositor a Balmaceda. Palma José Manuel Balmaceda, que fue derrocado... O sea, hubo una guerra civil, no fue derrocado. Hubo una guerra civil y se terminó suicidando en la legación argentina, en la embajada argentina. Y él estuvo contra, contra Balmaceda. De haber sido su primera acción, actuación política, participando como cabro todavía, 70, 21, 22, 23 años. Eh, estudió Derecho en la Universidad de Chile y... Se tituló el año 93, con una memoria relativa a temas de sociales, que era una novedad en esa época. Las memorias eran puramente jurídicas, qué sé yo, el derecho romano. Este hombre, Valentín Letelier, que era un hombre muy importante en su época, en, eso, en el mundo de las humanidades, le, le recomendó que hiciera algo distinto, y hizo algo. Y ahí empieza a mostrar un poco su talante, su talante popular, que eventualmente sería su talante populista. Según lo acusan, su enemigo hasta el día de hoy. Se casó el año 94, tenía 26 años, y se casó con una señora Apelló Rodríguez, y el hombre, como gran progenitor de la patria, tuvo nueve hijos. Qué menos, ¿no es cierto? <ríe> nueve hijos con esta señora, que aguante la señora. El año 97, entra al Partido Liberal, y ahí se quedaría, el Partido Liberal. Ahora, el hombre era, obviamente, un personaje que destacaba su temperamento, su inteligencia, su, su, su retórica, era potente, era, llegaba a la gente, llegaba a la gente. Y en ese sentido, Alessandro empieza inaugura una nueva forma de hacer política, que empieza a escapar de los marcos de la política de Salón, de los sectores conservadores, que eran los propietarios, por así decirlo, de la República Parlamentaria, y que dirimían sus cosas sin dar mayor pelota al resto del país. En el Club de la Unión se juntaban a hacer política y a determinar el futuro de la nación. Este hombre empieza a, a, a dirigirse a un sector que empezaba a crecer. Pues Estas cosas ocurren en... El, en el marco, como dicen los ciúticos, de cambios sociales y transformación. Estaba apareciendo, estaba desarrollando, estas cosas son más o menos invisibles, que adquieren cierto volumen, un sector popular, industrial, fabril, más importante. Y empezaba también a agitarse un poco el campo. En el campo, entre los peones, los campesinos, los, qué sé yo, los guasos, digamos todo el mundo rural los conservadores tenían una clientela electoral completamente controlada mi madre me contaba, estimado amigo que a su papá que no era ningún gran personaje de la política, pero que tenía alguna presencia en Valparaíso, era de Valparaíso tenía sus negocios allá cuando venían elecciones decía mi madre, tocaban el timbre aparecía don Pedro así se llamaba mi abuelo Pedro Darruy y ahí había un montón de gente del, del mundo de los que trabajaban en el, en el comercio de los alimentos las hortalizas en Valparaíso mi, mi abuelo estaba dedicado tenía una, una empresa de frutos del país bueno, venía gente de ese, de ese mundo y le preguntaban Don Pedro, ¿por quién votamos? díganos entonces mi abuelo, mi madre decía le decía no, ustedes vean lo que quieran votar no, no, díganos usted bueno, así era en el campo Los campesinos, los los inquilinos, los los que trabajaban en un fondo de estos caballeros, votaban lo que les decía el caballero. No es que los obligara así a a reencasos, sino que eh, existía esta relación paternalista. Eh, Esos dueños de fondo no eran eran unos tiranos, mantenían a la gente lo cuidaban cuando tenían problemas, una no, no, cosa no funcionaba como algunos la pueden pintar habían relaciones paternalistas o no habría podido funcionar ese esquema, entonces para esas personas era natural preguntarle al dueño al fondo por en diablo votamos así es Pero eso estaba empezando a cambiar. Y luego estaba el tema del proletariado urbano que estaba empezando a surgir con unas pocas industrias aquí y otras por allá. Poco a poco había otro ambiente. Y ese mundo es el que detectó Arturo Alessandri. Y con ese mundo se conectó. Bien, conectándose con ese mundo, el año, como les digo, entró al Partido Liberal en el año 97 y llegó a ser diputado por Curicó. Ahí lo reeligieron 20 años seguidos No tanto porque Contara con un apoyo Digamos Una relación personal Él con esa gente de Curicó Sino por este fenómeno que les estoy diciendo Él tenía un, un amigo un, un soporte político en la zona un, caballer, un caballeritingo Que Manejaba las cosas para que La gente fuera a votar por él todas las veces Pero En el año 1915, ya no, no, le, no le interesaba seguir siendo diputado, quería ser senador. El hombre era, ya bueno, recordemos que participó en ese diario contra Chábal El hombre es claramente un político nato, un hombre que nació, que le gustó el asunto y tenía las oportunidades de entrar a la política. Entró a la política y una vez que una persona entra a la política parece que es muy difícil que salga. Se convierte en su modo de vida. Entonces no le bastó ser diputado y quiso ser senador por Tarapacá. Y el año 1915 entonces fue a desafiar al que era el incumbente, el que siempre era elegido allá, casi el dueño de la senadoría de, de Tarapacá. Y fue una contienda electoral tremenda, que me hace recordar los tiempos actuales, en términos políticos, para que vean ustedes que no se ha inventado nada. Fue, una, politi- fue una, una contienda electoral en que corrieron los balazos. Hubo un muerto. Hubo, habían, se agarraban apuñaladas a en las calles. Era, era una guerrilla. Y ahí estaba Arturo Alessandro en medio de todo eso. Y ahí fue cuando se ganó el apodo el León de Tarapacá. El León de Tarapacá. Pegaba su rugido, su zarpazo. Y fue elegido. Le ganó al incumbente. Fue elegido. Pero eso no era suficiente para Arturo Alessandri. Él tenía sus ideas. Él no era... Él era un outsider de ese mundo conservador, de ese mundo de la república parlamentaria, de esos dueños de fondo. Su papá tenía un, una explotación agrícola, pero pequeña, no era muy rico. Obviamente los Alessandri son una, de procedencia italiana. El abuelo o bisabuelo de... El bisabuelo tiene que haber sido Arturo Alessandri llegó a Chile a principios del siglo XIX y, y se las arregló para que le fuera más o menos bien en la vida. Eh, como, como hombre de comercio, llegó a ser un, un hombre bastante rico, pero después la familia se anduvo arruinando un poco. El hecho no eran muy rico, no estaban en el meollo de la élite criolla. Y ahí, en esos márgenes, en los márgenes de las élites, es donde emergen los, los que quieren cambiar las cosas. Seguramente hay muchas cosas que uno no conoce en la vida personal de Alessandro y de su familia. Quizás sufrieron alguna vez... Eh, desdénes o cosas así que personalmente los pusieron en una actitud contraria a esa élite que gobernaba el país, no sé, no lo sé. No conozco tanto, o sea, no conozco tanto la vida de Alessandri como para... y probablemente nadie sabe los detalles de su vida, pero el hombre tenía ideas distintas. Quería hacer alguna reforma. Era un Chile donde no existía ni siquiera las leyes básicas del trabajo como por ejemplo la ley de la silla que debe ser una de las primeras leyes sociales que fue que la gente que trabajaba en un comercio que hubiera una silla por lo menos para que de pronto se pudieran sentar no estar todo el día de pie por ahí empezó la legislación social en Chile que ustedes no lo creen después estaba el tema de las ocho horas y un montón de cosas más que no existían no existían en absoluto entonces el hombre quería ir más allá de ser senador ¿y qué pasó? se lo voy a contar Después que me haga cargo de mi primer bloque. Amigos, parto con Oxinova, el producto que termina con los malos olores definitivamente y en forma radical, va a la raíz del problema. La raíz de los malos olores es el proceso de la descomposición orgánica y la descomposición orgánica se produce porque hay unas bacterias que la inician, empiezan a desintegrar las cadenas moleculares de las estructuras orgánicas y al descomponerlas, al soltarlas, algunas de esas moléculas son gases y tienen malos olores y algunos son tóxicos incluso bueno esta, este producto este polvito usted lo mezcla en un pongamos en una cacerola con agua al cabo de una hora una cosa así se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que se van en picado a destruir las que producen el mal olor de forma que si usted vierte este producto de donde están surgiendo los malos olores por ejemplo el frega, en el fregadero la cocina Porque ahí siempre se junta, por mucho que no limpie el plato antes de lavarlo, se va juntando residuos, se acumulan en algún recodo las cañerías y ahí empiezan los problemas. Usted lo hace desaparecer con esto, totalmente. O lo puede vaporizar, o sea, hay una superficie muy grande, por ejemplo un jardín donde se juntan muchos materiales orgánicos de animales, de bichos que mueren, las fecas de los gatos, los perros, lo que sea. Y usted por mucho que limpie... no no lo puede barrer todo, no lo puede ver todo entonces pueden haber en algunos sectores malos olores usted vaporiza y se acaba porque las bacterias llegan ahí y destruyen a las que producen el mal olor y sigo con este bloque lo termino con revistas Mundo Bursátil que lo invita a suscribirse para que tengan una información al día y precisa lo que está pasando en la bolsa de modo que si usted va a invertir lo haga bien o por lo menos no lo haga mal porque de repente no hay opciones para invertir bien pero siempre hay opciones para invertir mal siempre hay alguien que le dice que tal acción es fantástica y usted la compra y al otro día todo se desploma esté al día, tenga el dedo en el pulso del mercado la, la bolsa chilena con Mundo Bursátil suscríbase, ellos son expertos llevan mucho tiempo en esto tienen una alianza estratégica con una corredora de bolsa así que saben bien lo que está pasando No quería ser simplemente un senador Arturo Alessandro y que tenía ambiciones más grandes. Los pobres, yo yo no soy político, nunca me interesó en absoluto el ser ni siquiera jefe de curso, ni ninguna payasapa Para mí eso es lo peor que puede haber. Pero entiendo que la gente que le gusta eso, sus ambiciones no tienen tope. Nadie llega diciendo yo quiero ser diputado nomás, o yo quiero ser concejal nomás quieren ser concejal pero para después ser alcalde y quieren ser alcalde para después ser diputado no tienen fin no tienen tope como mínimo quieren llegar lo más arriba posible ojalá llegar a la presidencia y eso es lo que quería Arturo Alessandri. así que don Arturo se candidateó el año 20 por la alianza liberal para la presidencia de la república y fue elegido Ahí es en ese periodo, en la campaña de Arturo Alessandri, que esta nueva audiencia electoral política, que antes no existía, este pueblo que empezaba a emerger y que tenía derecho a voto, este pueblo que no participaba en las conversaciones y las las discusiones políticas de la élite en su Club de la Unión, Gente que era mirada en menos, probablemente. Esa gente... Alguien de esa gente... No conozco bien el detalle de la historia... Crea esa famosa canción que se cantaba... El Cielito Lindo. Era la canción, el himno de la campaña de Arturo Alessandri. Cielito Lindo. Es como que por primera vez... El pueblo chileno llano, la gente humilde... La gente invisible en la historia... Y totalmente invisible en la política chilena... Adquirió presencia... Y hubo como una mística alrededor de Arturo Lesandri, cielito lindo, los corazones, bonito, y ganó. Y quiso implementar una serie de de normas, precisamente para beneficiar a ese pueblo ignorado, que no tenía otra participación, salvo aquella de los fondos donde los dueños les decían, bueno, niñitos, así se trataba yo conozco ese ambiente lo conocí de cabro chico bueno niñito eh, vayan a votar por mi amigo pobre pues, a la vuelta lo esperamos aquí con unas una cositas entonces volvían de las votaciones y había unas mesas con empanadas fino así se premiaba, esa era la relación paternalista no la miren tan a huevo funcionaba entonces se asustaron con este caballero que llegaba con ideas de poner leyes sociales de distinto tipo una legislación muy popular y todavía además de tener esta oposición del mundo político oficial resulta que chile entró en una crisis económica bastante fuerte porque la guerra la primera guerra mundial había terminado el salitre que vendíamos para hacer explosivos ya había sido sustituido más o menos cerca el final de la guerra por el salitre sintético el los nitratos sintéticos porque lo, que inventaron los alemanes porque no les llegaba el salitre porque estaban bloqueados por, lo, por la flota inglesa y entonces el salitre que era la gran era la esa sí que era la la, la, la viga maestra en la economía como se dijo muchos años después acerca, acerca del cobre es, sin el salitre el país o con un salitre que se vendía mucho menos y más barato el país entró en una profunda crisis económica y, y luego venía además caballero con sus intentos de, de hacer de hacer reforma Y la cosa se puso muy tensa, al punto, fíjense, que se acusa a Alessandri que intentó mandar matar a tres diputados, de los que seguramente le policía más molestia. Él lo negó, pero en algún momento el diario Ilustrado, que era un diario que existía en esos años, hace rato que desapareció, publicó un telegrama donde claramente de puño y letra dicen eh, el papel donde después se... Alessandri mandataba a una persona que cometiera estos crímenes. Así estaba de, de, de complicar la cosa. Eh, no salían las medidas que quería Alessandri, no salían las leyes. Y mientras tanto resulta que la oficialidad del ejército chileno la oficialidad menor. O sea, digamos, pensemos en mayores, capitanes, no generales, tenientes coroneles, sino que eh, oficiales menores con menores sueldos que estaban muy apretados en 1924 llevaron a cabo un acto de intervención política que consistió en que en una sesión del Senado en que los senadores estaban discutiendo aumentarse sus dietas aparecieron en las tribunas del Senado e hicieron sonar sus sables de ahí viene la expresión ruido de sable una señal digamos ruido de sable y luego de eso se fueron, armaron un comité estos militares y fueron a La Moneda a hablar con, con Alessandri y presentaron un pliego de peticiones en que estaban temas no solo de ellos, sino que muchos de los temas sociales que quería implementar Alessandri sin, sin poderlo hasta ese momento. Bueno, la clase política se asustaron con este ruido de sables y muy rápido, creo que en un día, aprobaron todo el paquete que presentaron los militares, pero los militares no se, no se satisficieron con eso yo supongo que se dieron cuenta de su poder se dieron cuenta que parece que moviendo el sablecito parece que se asusta a todo el mundo y se hacen las cosas que hay que hacer y no se, de, no se desmovilizaron como comité sino que hicieron una exigencia pidieron la disolución del congreso ya era como mucho entonces Alessandri dijo no, yo renuncio yo no puedo ser presidente con un grupo que pide la disolución del congreso y que está haciendo política a ese nivel No se le aceptó la renuncia. O sea, en este caso, no el comité, sino que el Senado. Se le dijo, tómese seis meses de permiso fuera de Chile. Una cosa muy rara. Y quedó gobernando el país una junta que disolvió, una junta con militares. Esta es la primera junta que tuvimos en Chile. Y disolvieron el Congreso. Aceptaron la renuncia de Alessandri. Y en eso estaban cuando en 1925 aparece otro personaje del mundo militar que después tendría una carrera política propia, larga don Carlos Ibáñez del Campo el gran, yo lo conocí en persona, después les voy a contar si tengo tiempo Carlos Ibáñez del Campo, amigos lleva a cabo un golpe militar en miniatura, porque era simplemente que se fuera el comité para la casa, que sé yo y pide a Ibáñez que re, a, le pide a Alessandri que regrese a hacerse cargo o sea un golpe no para gobernar ellos sino que, que volviera el presidente que había que estaba en seis meses de permiso y bien lo trajeron regresó y en medio de esta trifulca política en medio de esta intervención militar Política. En medio de esta derrota del Congreso y de la élite, es que se despacha la nueva Constitución, la de 1925, que estuvo vigente por muchísimo tiempo, estuvo vigente, bueno, hasta, la, hasta el golpe de, de septiembre del 73, ¿no es cierto? Supuestamente, o sea, en la práctica Sí, la constitución del 25 instauró un régimen presidencialista donde muchos de esos poderes que había tenido el parlamento y que le habían permitido literalmente gobernar, se terminaron. El presidencialismo es un régimen político donde el el ejecutivo tiene mucha más fuerza, mucho más fuerza, eh, en todos los aspectos que tienen que ver con con las leyes, con la formación de leyes, con, con todo. Bueno, no voy a entrar en detalle porque es una constitución que ya pasó a la historia, ¿no? Literalmente hace bastante rato. Pero vean ustedes aquí lo que sucede. De ahí en adelante, amigos, toda esta década que empieza en 1925, por lo menos unos 10 años, un poco más, es una época de convulsiones políticas muy fuertes Alessandri fue elegido de nuevo presidente en 1932, en medio de convulsiones. En esos tiempos no solo estaba emergiendo con más y más fuerza, esto se va acumulativamente, se va produciendo los cambios sociales, más clases medias, estaba creciendo la clase media en función de las tareas del Estado el proletariado urbano también porque había más industrias no muchas, pero iban acumulándose una tras otra y apareció en los años 30 nuevas referentes políticos apareció el nazismo y el fascismo que todavía no llegaban al poder o iban a llegar muy pronto o sea, sí, en Italia ya habían llegado al poder con Mussolini y en el año 33 iban a llegar al poder con, con Adolf Hitler y como en esa época Todavía no habían grandes, no, no, no se había producido la Segunda Guerra Mundial, no se había producido los fenómenos, eh, la matanza de judíos, la, la Shoah. Eh, el fascismo y el nazismo parecían como una opción política y muchos chilenos, de clase media especialmente, y esto está estudiado por un historiador chileno que se ha dedicado especialmente a eso, lamentablemente se me olvidó sacar el libro y mostrárselo. No me acuerdo ni el nombre del autor, para serle franco. Muy buen historiador. Eh, mucha gente de la clase media se convirtieron en fascistas o nazis porque no tenían la connotación que tiene ahora. Era otra cosa, era como ser, no sé, el Frente Amplio o alguna cosa así. No, no era asociado a algo que no había ocurrido todavía. Y muchos, 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 muchos chilenos estaban en eso el movimiento creció eh, empezaron las como siempre ocurre muchos jóvenes son los jóvenes los que siempre militan en estas causas en estas causas así novedosas que tienen que quieren echar todo abajo cambiarlo todo y con uniforme y desfilaban mi padre me contaba de esas historias y en el año 38 hubo un intento aparentemente o se supuso que había un intento de un coup d'état de parte de estos grupos. Mi padre vio todo esto como ocurrió, estaba en las calles y se les echó a las fuerzas encima, a las fuerzas armadas. En un momento dado se les encerró en el edificio Seguro Obrero que está todavía, que existe un edificio que está al lado de la moneda, el mismo edificio donde se produjo lo que les voy a contar. Ahí fueron metidos, no todo, pero por lo menos no, no me acuerdo el número, pero un, más de 60, 70 jóvenes que... De, la, de esa juventud nazi y la historia cuenta o algunos cuentan porque de esto ha habido discusiones desde ese entonces bueno, ya no se discute eso pero se discutió mucho y ¿quién había sido responsable de lo que pasó después? se dice que el general de carabineros de esa época una vez que los tenían a todos a estos personajes metidos en ese en ese edificio el general fue donde donde Alessandri le preguntó ¿qué hacemos? Y Alessandro le habría contestado, liquídenlo. Y los liquidaron. Fue, es lo que se llama la matanza del seguro obrero. Los mataron a todos, creo que quedó uno vivo ahí, que se hizo el muerto, pero ahí mismo los agarraban en, en las escalas. Si usted va a ese edificio, esas escalas fueron testigos, fueron en el escenario y los iban baleando. Ya niñitos, le decían los oficiales a los carabineros con sus Mauser. Y los iban baleando, los iban matando. Y eso fue una cosa que manchó tremendamente la reputación de, de Arturo Alessandri. Después vendría otro, otra fase política en Chile con Pedro Aguirre Cerda. Vendría la época de los gobiernos radicales y ya este país seguía cambiando y había más clase media, y había más sectores obreros. y La política se dejó de ser lo que había sido y Arturo Alessandri ya pasa, por así decirlo, a la banca, a la reserva. Y y se convierte en un personaje ya de museo. Pero fíjense ustedes cómo él fue el hombre, como les decía ayer, el hombre que estaba en sintonía con su época. Él es el hombre que representa el surgimiento de los sectores populares en Chile, con el celito lindo, el hombre que intenta las primeras leyes sociales importantes, el hombre que le toca ver a esta intervención militar, que dicen no vamos a seguir con la antigua constitución queremos otra cosa disolvamos el Congreso mientras tanto aprobemos estas leyes y se crea la constitución del año 25 una nueva constitución con la cual el país funcionó muchos años sin problemas o con los problemas habituales nada más así que Turo fue un personaje de la mayor importancia permítanme ahora estimados amigos contarles antes de continuar mi otro bloque fractal logístico yo tengo una empresa que atiende empresas. La logística, la empresa. La logística tiene que ver, por ejemplo, con el desembarco y stockage, stocking. Como se dice, realmente me enredo con mi... Conozco tantos idiomas que realmente me enredo con uno. El embalaje, el guardar, el, el bodegaje de los containers y todas Esas cosas que no es llegar y llevar, no es simplemente bajarlo de un barco con una grúa. Hay temas administrativos. Todas esas cosas las hace Fractal Logistic, Logistic. Y lo están haciendo hace muchos años. Así que si usted quiere facilitarse la vida, si su empresa todo el tiempo que le llega a mercadería tiene problemas, ¿dónde las ponemos? ¿Qué hacemos con los containers? Póngase en contacto con Fractal Logistic. Ahora, si su problema, amigo, es familiar y tiene que ver con un chico suyo, un hijo, que le va mal, en el colegio en matemáticas, que le cargan las matemáticas, que saca puras malas notas o que saca a la, la racha el ramo y que está pensando, no, no sabe qué estudiar, pero cualquier cosa que no tenga matemáticas está con esa onda en la que caen muchos chicos, porque las matemáticas las enseñan de una manera que yo considero atroz todavía. Bueno, póngase en contacto con conversas numéricas donde este ingeniero de la Universidad de Chile da una, ofrece las matemáticas a los niños de tal manera que los cabros terminan enamorados de las matemáticas hacer lo que ha ido pasando ven la luz a mí me pasó lo mismo pero no con un nuevo este caballero yo soy más viejo que él me pasó de otra forma a mí tampoco me gustaba estudiar el matemática en el Prochle que era un libro espantoso que había que aprender de memoria me reventaba eso de aprender de memoria ...hasta que vi la luz con las matemáticas... ...que me di cuenta que no es aprender cosas de memoria... Sí, para eso no es necesario... ...si si uno se olvida de algo lo ve en un texto... ...la cuestión es el pensamiento matemático... ...y este profesor, este ingeniero lo logra... ...y por eso que sus cursos han sido tan exitosos... ...y de repente yo no hablo más de él... ...porque los cursos los tiene ya completamente saturados... ...ahora está ofreciendo este curso póngase en contacto, ofrece clases de verano para que los chicos algo, digamos, aprovechen su tiempo aparte de estar dándose vuelta. Amigos, conversas numéricas. Y... Ya ven ustedes lo que les he dicho con respecto a Alessandri, con respecto a otros políticos, que los tiempos generan sus necesidades No no, no, no necesariamente sube, esas necesidades son satisfechas. Un país puede tener una necesidad de un Churchill y tiene un Chamberlain. Un país puede tener la necesidad de un Lincoln, pero pudo no haberlo tenido. Y a veces se tiene a otra persona que que realmente no solamente no no es lo que el país necesitaba, sino que es para peor pero de vez en cuando las naciones tienen esta suerte nosotros hemos pues tenido yo, yo diría que fue positiva la, la gestión de, de Alessandri se le pueden hacer millones de críticas por su estilo por, su, por muchas cosas, pero de algún modo regular, reguló esta emergencia de este Chile nuevo que, se estaba, que estaba emergiendo que ya no era meramente el Chile rural el Chile de los campesinos en el fondo, siendo festejados con empanada y vino tinto porque habían votado por el amigo del dueño del fondo era otro Chile que estaba emergiendo y alguien tenía que responder a eso y ese alguien fue Arturo Lesandri Palma con todo lo que allá se le puede criticar, lo de la matanza del seguro obrero según los que lo defienden por esa matanza, dicen que si no es por eso, quién sabe lo que habría pasado en Chile, habría seguido creciendo ese movimiento, podríamos haber llegado quizás aquí no sé, eso es una cosa difícil de porque nunca sucedió Eh, bueno fue importante Arturo Alessandri en el siglo XIX tuvimos otros políticos importantes para la guerra del pacífico nos tocó afortunadamente tener políticos de calibre como Aníbal Pinto por ejemplo y en otro momento nos tocó un personaje importante diría yo pero Aguirre Cerda fue importante Y hay otro que no voy a mencionar porque no quiero entrar en discusiones con ustedes ni con nadie, es una cuestión... Simplemente es un hecho objetivo que hay personajes que en un determinado momento son los que el país necesitaba para bien, espero, y a veces para mal. A veces la necesidad lleva a... Por ejemplo, ¿necesitaba un Adolf Hitler en Alemania? No, considerando lo que pasó después, ¿no? pero en el momento en que llegó al poder era lo que el, el alma alemana parece que estaba pidiendo, un tipo, el Führer, un líder. Lo que pasa es que esas necesidades en un momento dado pueden convertirse después en algo espantoso, por supuesto. Amigos, quiero recordarles que está en, el, en la tienda mía, el villegas.cl es la tienda, mi último libro a un precio muy razonable, que los va a entretener momentos musicales en yo menor. porque qué yo menor? Porque yo era muy menor cuando empecé con la música y porque yo lo empecé y estoy contando desde mi perspectiva cómo conocí a tales o cuales músicos y con eso lo uso de puerta entrada para hacerles a ustedes conocer, si no conocen eh, distintos aspectos, eh, sin ninguna pretensión enciclopénica, mucho menos a determinado músico o música, determinadas músicas, determinadas música incluso de determinados músicos. Y ¿saben ustedes lo que decía Shakespeare de la gente que no le gusta la música, que es sorda la, la música? Bueno, aquí lo, lo tengo, lo cuento en mi libro. Está en el Mercader de Venecia, es, esa tragedia de Shakespeare. Entonces uno de sus personajes dice el hombre que no tiene música dentro de sí que no es conmovido por la concordia de dulces sonidos está hecho para la traición las estratagemas y los perjuicios los movimientos de su espíritu son sombríos como la noche y sus afectos oscuros como Erebus que en la mitología griega era un personaje que representaba la oscuridad en un hombre así no puede confiarse decía Chespier así que pueden confiar en mí porque para mí la música ha sido siempre importante desde que era un un bebé prácticamente hasta ahora que soy un viejo de mierda y eso sería todo, estimados amigos espero que lo hayan disfrutado el programa y vayan a votar si no han votado voten lo que a ustedes les parece pero voten porque yo quiero yo creo que todos los chilenos queremos que cualquiera que sea el resultado al menos podamos decir bueno, es lo que el país quería no sé si necesitaba pero lo que el país quería y eso ya cambia un poco las cosas no hay nada peor que ganar o perder una elección sobre la base de un grupete chicoco que llegó ahí no se sabe cómo y votó y amigos, pásenlo bien o sea, no sé si pásenlo bien cumplen con su deber cívico, acuérdense que es obligatorio, vayan a votar si no han votado y nada, ¿qué más puedo hacer? Nada más. Nos estamos viendo el lunes con los análisis que haré del resultado, voy a estar hasta esperando que se haya que se haya definido, ya que si ganó la favor o ganó la en contra, y analizaré según el caso. Voy a empezar a preparar para las dos posibilidades mi análisis. Un análisis para la favor y otro por el en contra. Sí, así hay que preparar las cosas. Cuando yo empecé en el periodismo, tenía de jefe a un gran periodista que se llamaba Raúl González Alfaro, era el subdirector de las últimas noticias, y le gustaba como yo escribía. Y una vez como unos 3-4 días antes Semana Santa me llamó, me dijo, mire Villega, me dijo, a ver, usted que le gusta escribir y escribe también, ¿por qué no escribe algo sobre Jesucristo? Y yo le pregunté, ¿a favor o en contra, don Raúl? (ríe) Lo que quiero decir con esto es que voy a escribir a, a favor o en contra, voy a analizar los dos escenarios, no, no voy a escribir nada, voy a examinar qué significa para Chile que gane el en contra, qué significa para Chile que gane el a favor, y voy a tener la cosa media preparada, para que cuando se produzca el resultado yo pueda hacer el programa afinando con algunos detalles extra, porque si no, no me alcanza el tiempo. Bueno, les cuento, esto es como la cocina del programa. Y eso sería todo, estimado amigos, nos estamos viendo. Chao.